0: Uno, uno, dos, probando. Uno, dos, probando. Si tienes un sueño, si tienes un sueño lucha por él. Lo que diga la gente, que te valga madre. Buenas, las tengan, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de tu podcast. Podcast Dominguero esta vez, ¿por qué no? ¿Por qué no? Han dado han dado en chinga estas semanas, han dado como calzón de puta. Pero, este, ya como que me dio un respiro, ya en otro episodio yo creo que les contaré. Y este ese es otro podcast, es un podcast especial porque hubo varias cosas que me llamaron la atención, pero no quería ser yo solo. Esta vez tengo, tengo aquí en la línea a... Ángela, Ángela Contreras, Angie, eh, que es una joven creadora de contenido. Ángela, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Me siento, pues, muy feliz por
0: ello. No, me gracias a ti. Este, me comentabas, es, no tiene mucho que empezaste en TikTok. Me, me llama un chingo la atención TikTok. Este, ahorita, ahorita tocamos este tema a fondo, pero ¿cómo te has sentido tú en TikTok? Este, ¿con cuál crees como que te, como que te acoplas más? Este, o si se te ha dificultado en TikTok.
1: Pues, fíjate que TikTok lo he usado más relax, como que es como que grabo cualquier cosita así más divertida, más relax y tanto pensarle. Y aún así siento que he tenido, pues, de cierta manera buenas vistas, ya que en, en algunas he llegado a mil, pero un video se me llegó medio viralizar y sí a más de ciento, ciento veinte mil vistas.
0: Fíjate que a mí, este, yo no soy de hacer, o sea, yo siempre digo, piérdale miedo al ridículo, este, pero, pero yo no soy de las cámaras, güey, este, por eso... Este, soy más de micrófonos, porque tengo un podcast, pero siento que yo no haría TikTok, güey, o sea, no sé, igual y es para, es más como que para, para chavas, como para güeyes buenotes, no sé, este, o para alguien así, no sé, para los güeyes que tienen como que esta chispa para la cámara, me imagino, este, un saludo al pinche Jorge, al pinche jobo. el cabrón, si me está escuchando, sabe quién, sabe quién es, este, me dijo hace unos días Güey, deberías de hacer TikTok. Y yo, así como que no, güey, qué pinche oso. Este. Pero sí hubo ese tiempo en el que también tuviste que perder el miedo al ridículo. Este, o se te dio natural. O ya. Es que tú ya habías hecho videos antes, ¿no?
1: sí, así es, pues es que mira, primero que nada fíjate que yo también antes pensaba que TikTok nada más era como que para bailes o para como que posar así si estás bien guapo o guapa, pero no, fíjate como que hay muchos tipos de TikToks para todas las personas, porque hay de comedia, de bailes también hay como que de educación Este, también hay unos que son como que de tipos, te gusta cierta banda o película el algoritmo te va lanzando como que casi puro contenido relacionado con eso, y siento que eso está muy padre porque como que te va mostrando lo que realmente te interesa.
0: Fíjate, fíjate que sí. Sí, pues sí. sí, fíjate que sí. Y
1: si al respecto de los videos, sí tienes razón, yo ya llevo más de un año, este, haciendo videos para mi canal de YouTube, y pues además estudio la carrera en comunicación, lo que creo que también me ayudó a soltarme las cámaras.
0: Hombre, pues ahora sí que estamos entre colegas, entre comillas, eh, te cuento rápido, este... Story time este... Esta semana anduve en chinga, estas dos semanas anduve en chinga, porque... Este, y a lo mejor ya esto es spoiler para otro capítulo, este, esta semana anduve en chinga, esta semana y la mitad de la pasada anduve en chinga, porque dejé derecho, dejé leyes por cambiarme a ciencias de la comunicación, este, oh my God. tú me dirás, este, la cagaste, tú me dirás, este, está bien, igualmente, este, pues mi, mi jefe me dijo hasta lo que me iba a morir, pero, supongo que pues, está bien, al final me dijo que era mi decisión, al final pues yo me voy a pagar la carrera, pero, este, yo creo que, a lo mejor y tú me entiendes, a lo mejor y tú me entiendes, porque, este pedo, es como que, nadie, todos te tiran a loco, todos te tiran a loco, y, pero yo siento, y a lo mejor te identificas, o a lo mejor me entiendes, que como este pedo me gusta, como este pedo me encanta, este, yo veo cómo chingados le voy a hacer, ya sea, no trabajando como licenciado en ciencias de la comunicación, pero ya sea como independiente, pero yo voy a sacar este pedo adelante. O sea, yo voy a sacar este pedo adelante impulsado porque quiero demostrarle a, a las personas que sí puede ser una carrera eh, pitera, ¿por qué no? Por el, la ciudad en la que estamos y por el mercado tan reducido que tiene, pero si te gusta, le puedes echar huevitos y, y te va con madre. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí, así es, pues, fíjate que sí, que siento que todo esto se basa en la pasión, ya que si realmente no te gusta como que el neta que haces en la carrera, porque siento que más que nada en esta carrera así de comunicación es más que nada lo expresivo, lo creativo, lo de que sale de tu mente y que tienes que mostrar al mundo, y pues sí, fíjate que hay muchísimas ramas, o sea, no nada más como que, ah, voy a estar en una radio, una televisión. Con el hecho de que tipo redes sociales podemos hacer miles de cosas, porque, por ejemplo, tú tienes un podcast, yo tengo un canal de YouTube, y hay mucha más gente de que compartiendo sus conocimientos o lo que le gusta hacer, este, pues, o sea, aunque no hayan estado en la carrera, pero lo demuestran de que con su actitud, con la forma en que, pues, expresan y que hacen lo que quieren realmente, lo que disfrutan.
0: Fíjate, te voy a contar algo, este, y volviendo a lo mismo y relacionado con esto, este, me cambié a Ciencias de la Comunicación me recibió con madre el grupo. Me recibió con madre el grupo. Este. Y. Ok, quiero hacer un paréntesis. Yo ya, yo ya tengo rato en los medios. Yo ya tengo rato en los medios como, como aficionado. Este. No sé si la gente, yo creo que a lo mejor se acuerda. A lo mejor no. Empecé con varias páginas piteras. Empecé con varios blogs. Con eh, artículos. Este, ya tengo rato en los medios. Y en su momento. Busqué trabajar en una. en una radio. Y me mandaron a la chingada. Porque. Este, no cumplía, este, con los estándares que esas gentes, pues, estaban buscando. En, en pocas palabras, güey, tu voz no es lo suficientemente buena y estás bien pinche feo. Y dije, ok, ok, ok. Pues voy a hacer mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas, dale. Y al principio sí me caló, pero después es como que, ok, le estoy, ok. Y quiero compararlo, quiero compararlo, este, ahora sí como que... Como las chavas, yo creo que esto se da más en las chavas, como cuando le lloras al güey que es un pendejazo. O sea, le estoy llorando a estos cabrones, le estoy llorando a la radio, le estoy llorando a la televisión. Cabrones que en 25, o 50 años van a desaparecer cuando yo tengo acceso a otros medios digitales, otros medios que van para rato, que van para futuro. Pues no mames, o sea, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, así, este, comprendo ya que siento que muchas veces hay veces que nos aferramos como tú una idea de, ah, no manches, yo quiero trabajar para esta empresa. Y pues dice si de alguna manera se te llegan a cerrar las puertas y dicen, no, me ya, se me acabó el futuro, ya no voy a trabajar de nada, me voy a quedar en la calle para toda la vida. Ah. Pero siento que eso no es así porque es como que buscarle de que buscar alternativas referente a lo que te gustan. Porque pues siento que estuvo muy padre eso que tú hiciste, que te, pues de cierta manera te, te independizaste y pues comenzaste esto.
0: Así es, y ahora, te, continuando lo que te iba a decir, este, y digo relacionado a esto, porque, este, me cambio de derecho a, a comunicación, el, el, el grupo me, me recibió a toda madre, este, no me acuerdo de ningún nombre ahorita, este, pero me recibieron a toda madre, y lo que me llamó mucho la atención, y hasta me dio cosa que dije, no mames, y si, y si no puedo, este, porque... Eh, yo no soy, yo no soy muy social, yo soy, este, esta gente es muy extrovertida, de a madre, de a madre, de a madre, hasta los maestros, son muy extrovertidos, y yo no, yo soy más introvertido, yo soy más acá en mi rollo, y por eso me expreso más en un micrófono, este, pero de a madre, son extrovertidos de a madre, y este, como decíamos, todos están bien guapos, es como que qué chingados hago aquí, o sea, sí sentí como que ese contraste, de, de, de derecho, que me sentía como que más este, cómodo en el ambiente, porque la carrera me estaba amargando, la existencia no me gustaba, pero en el ambiente de oficina, en el ambiente godín, en el ambiente serio, en el ambiente frío, en el ambiente con que nada más vas a lo que vas y dices lo necesario y se acabó. Pero esta gente habla un chingo, esta gente habla un chingo y, y son, como te digo, extrovertidos. A lo mejor y tú eres igual, este, a lo mejor y tú estudiaste comunicación por lo mismo, este, pero sí sentí este pinche contraste, que yo creo que es cosa de también acoplarme, a lo mejor y ya este, a mitad de carrera me acoplo y a lo mejor ya hasta ya también me hago un pinche canal de YouTube, no sé, que no me he hecho el canal de YouTube por miedo a la cámara, <ríe> tengo que confesarlo.
1: Fíjate que se me hace que es lo que siento, que a lo mejor te estás dejando como que lo equipar y que, o sea, como que los que ves, que ves que hablan mucho, que como que pues se arreglan mucho como que para ir a la escuela o para clases de niña y que por eso como que ya piensas que... Que así es como que el estereotipo de persona que estudia comunicación Y como acá pues ya estuve el ambiente más formalón De que, ah, pues leyes y todo eso pero siento que yo he conocido a muchas personas acá de, pues de donde yo estudio y de otros lugares también, pero que estudian comunicación que son súper medio interventidos, pero que, wow, o sea, que las cosas que realizan no llegan a ser tanto de como que los medios, pero sí tienen que ver mucho pues con la comunicación y con la carrera y pues siento que se hacen cosas muy padres y que siento que eso no es como que ninguna limitante y hasta a veces como que de ahí puedes agarrar como que... Pues la diferente, ya que pues la, sí, tienes razón. La mayoría de como que la gente que estudia comunicación sí es extrovertida, pero como que pues el hecho de que hay algo introvertido, pues eso es diferente, así que tus ideas son algo diferentes a las de las demás personas, y siento que eso también es algún tipo de ventaja.
0: Puede ser, porque sí, tienes razón, porque la comunicación abarca todo, o sea, no todos, este, no todos los de comunicación son para salir en la cámara, o sea, no... Eh, entra producción, entra maquillaje, entra mercadotecnia, todo lo que es el medio de, de la comunicación, tiene razón. Entonces, este, sí es cierto, sí es cierto. Puedes encontrar este donde te sientas cómodo y puedes encontrar donde dónde des este destacar en este mismo medio. Sin necesidad de estarte de exponiendo mucho, supongo. En mi caso que me da miedo.
1: Sí, así es vas perdiendo porque fíjate cuando yo entré a la carrera este a mí algunos compañeros de grados más pues más mayores este me contaban como que ciertas actividades tipo proyectos que se realizaban y yo pensaba no hombre, en la vida voy a poder hacer eso porque en cuestión como que de grabar notas o así y o sea eso se realizaba como que a mención de carrera y yo al inicio sentía ni en la vida no puedo hacer eso seguro esa materia la voy a reprobar pero pues en un examen y ya sin complicaciones. Y fíjate que ahorita ya con los, pues, con ya los años, porque ya llevo más de dos años ahí, ya este año salvo. Ah, este, qué pues ya como que me siento más libre y como que sí he agarrado, pues, la experiencia o la confianza. La verdad no sé qué fue, si fue experiencia, confianza o si nada más me solté, pero sí siento que se ha visto un cambiazo en mí. Y más que nada mi actitud al respecto a eso.
0: Sí, sí, o sea, te escuchas, este, bien relajada, o sea, y, y que lo disfrutas, que está chingón eso, que está chingón eso. ¿Cómo te fue con estadística? Soy pésimo en las matemáticas ¿Debería, debería de preocuparme?
1: Ah, bueno, pues, mire, este, Afortunadamente, este, cuando tuve esa materia La mayoría de los proyectos eran en equipo Y en mi equipo siempre hay alguien que sí podía Realizarlo muy fácilmente Así que siento que se me hizo fácil Y por pues, la parte teórica sí la pude agarrar ahí, pues sí, le patine Yo también estoy
0: súper mega pésima en matemáticas, y desde siempre. <risa> es que, no sé no sé cómo explicarme, este, tengo, sé varios procesos, este, de contables, y de administración, y si sí te saco un estudio de mercado con estadísticas y la chingada, pero ya como que a ponerme a hacer el, el, el ejercicio es como que, como que me quedo en blanco, me quedo, me quedo en blanco, este, y siento que este mismo miedito me podría este, invadir a la hora de la materia de de estadística. Pero tienes razón, a lo mejor y nada más es como que te espantan con el petate del muerto, a lo mejor y sí, y ya en el equipo, y ya todos a toda madre, este, porque hasta los maestros son a toda madre, o sea, la carrera está relajadísima, relajadísima, y hasta me aterra lo informal que es, este, pero es parte de supongo, <ríe> supongo que es parte del perfil, pero no, sí es cierto, a lo mejor y me estoy preocupando demasiado. Este ya sí, lo, a lo mejor
1: y como ya venías más en el estilo formal, leyes, ok. Este pues aprenderle muchas cosas, así como que fijamente sí. este ya te pensando que, pues, si vas a quedar sin el caso, la neta, con esto que refieres es que comunicaciones es la verdad, sí. Siento que muchos de los proyectos, las tareas de las clases y hasta los compañeros, va a ser como que todo bien relax, bien padre. Y pues, sí va a haber momentos en los que creo que te vas a estresar, porque creo que a todos los ha pasado, o a tú que acabas de entrar, pues te va a pasar, porque a ver algún proyecto donde no se van a saber organizar, o no vas a saber cómo hacerlo, que como que los nervios te van a querer ganar. Pero siento que poco a poco y pues, también como que agarrando más confianza, y pues con el paso del tiempo, más que nada. Ya va a ser como que todo relax y super mega. Te hace sentir como que super mega también y ya lo, va a hacer raro. Porque hay veces que yo como que veo cosas muy formales y me saco de onda a ser sincera. Como que
0: no es mi estilo aquí al tanto. Sí, fíjate, yo soy de, yo soy de, yo soy de corbata, yo soy de camisa y corbata, este, y veo a estos cabrones con esos pinches tenis de mírame a huevo. Este, fosfo, fosfo. Sí. Este, y y todo si sí es como que, ¡ay, güey! ¿Dónde chingón me vine a meter? Todavía estoy como en este proceso de negación, pero me gusta, o sea, me gusta. Es nada más esta espinita de que, si, de, de que sí la voy a armar en este ambiente, pero es nada más la espinita, pero me gusta. Y tienes razón, tienes razón, yo creo que es cosa de tiempo, este, y yo digo que sí, es nada más como que después voltear otra vez para atrás y es como que, ¡ah, mira! Este, ¿pude hacer todo esto? ¿O pude quedarme ahí blanco y negro? O sea, como que a lo mejor y descubro otra otra Faceta de mí, un poquito más alegre Tal vez, no sé, tienes razón
1: Además como que la siento que incertidumbre es como que muy normal y muy importante en cada caso Porque como que siento que eso te da más emoción y que también te llevan un montón de nervios Pero como que te siento que te impulsa a seguir, como que no saber qué va a seguir Pero que sabes, como que tienes tu meta, pero no sabes cómo vas a llegar allá Y luego como que todo el cambio de que pues siento que sí ha sido un cambiazo Lo que tú nos comentas de cambiarte de carrera, de pues algo súper formal, a algo bien relax Y siento que eso está bien padre, o sea como que esa incertidumbre que te motiva de cierta manera
0: Ahora, es algo contradictorio, es algo contradictorio porque yo no tengo ningún problema en ponerme a hablar en público, he dado conferencias, este, he dado clases, he dado cátedras y no tengo ningún problema en ponerme a hablar en público, es nada más como que socializar directamente con una persona es lo que me aterra, o sea, y, y, y todo ese ambiente demasiado folclórico. Este, pues te digo, estoy clavado en esto. Estoy, ya hablé demasiado de esto, estoy clavadísimo con esto. Este, tenía que tenía que expresarlo. Este, pero no, supongo que es cosa del tiempo. Eventualmente me voy a acoplar. Este, y sí, sí, supongo que sí. Solamente es cosa de acoplarme. Y lo voy a disfrutar un chingo, estoy seguro. Y bueno, pues por aquí andaremos para, para, para cualquier pedo. Algo que quería tocar. Este, referente a, al tema de. de este episodio. Mencionabas tu TikTok, mencionabas el algoritmo, mencionabas todo este pedo. Este. Algo que me llamó la atención estos días. fue el. Este cabrón. Que también es. Este. No, lo, no tengo TikTok yo, lo sigo en Instagram. Este güey, Dogface. Este güey, el que salió patinando con el. con el jugo ese. Empidándose eh, el jugo ese haciendo el. el, el lyrics de la, de la cancioncita esta de, de Dreams. Que a los pocos días. Este, ya estaba la marca Ocean Spray, la marca del jugo, que le regaló la pincha dotación y le regaló una. Le regaló una camioneta. Y es como que qué chingón, que qué buen pedo que todo este, que todo este medio, que a lo mejor. Este. Si sí hay gente huevona que lo hace para perder el tiempo. Pero qué chingón. Que si lo estás haciendo para algo bien. Este. tengas un beneficio. Y qué chingón. Como te comentaba ayer. Este creo. Que, no sé, sí, no me acuerdo Este, que es relativamente Fácil Hacerte, hacerte famoso Hacerte famoso, hacerte viral Yo creo que es cosa de nada más Ser constante Y en algún momento algo de lo que hagas Ya sea una pendejada, ya sea algo bien Pues tiene que pegar, supongo
1: Y sí, fíjate, estoy muy de acuerdo contigo En la parte de la constancia y en la parte de disfrutarlo Porque creo que eso es algo que se nota O sea, si estás haciéndolo nada más por grabar O por... Este, estar subiendo así como que algo, pues por decirlo así, a lo rápido, a lo grupo, este, siento que luego, luego la gente ve que pues no, que no lo está disfrutando y que es lo que piensas hacer, como que monetizar o que alguien te patrocine. Y en cuanto cuando lo disfrutas, cuando también lo haces porque disfrutas, porque es constante, siento que mucha gente se da cuenta de eso y ya te empieza a seguir más, te empieza como que a compartir tu contenido y así siento que es una manera... Pues, por ejemplo, la que el chico que tú comentas. La marca ha sido Cuento. Este. se había leído que mencionaban que este era su juego favorito. Y pues el regalo que le dieron, él está encantadísimo con ello. Y además, no dudo que le hayan dado algún tipo de contrato o algo así para que lo te iba publicitando. Ya que, pues, el alcance que él tiene es muy grande.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, si lo vemos por el, por el punto de vista marquetero, es publicidad invaluable. O sea, imagínate, imagínate que las pinches celebridades de Hollywood. Este, ...empezaron a subir sus historias... ...empinándose el jugo de la marca... ...o sea... ...un, un top Holland... ...un pinche... ...¿cómo se llama este güey? ¡Ah, la madre! Es un, ...de estos... ...el Jimmy Fallow... ...este... ...un güey que tiene un podcast... En, ...en... Estados Unidos... ...o sea, todos estos güeyes... ...que tienen un chingo de influencia... ...en Estados Unidos... ...este... ...compartiendo una historia... ...tomándose un jugo de esos... ...o sea, es publicidad... ...que no puedes pagar... ...o sea, millones de publicidad... ...que no puedes pagar... Entonces también se me hizo buen pedo, este, por parte de la marca, que así como que, pues mira güey, nos hiciste un chingo de publicidad, ten un regalito. O sea, también la marca no fue mamona, o sea, también habla muy bien de la marca.
1: Sí, así es, como tú lo comentas, pues sí, siento que hay marcas que son como que muy ciertamente agradecidas con sus fans que producen contenido. Y aquí yo también he llegado a saber casos de algunos influencers de maquillaje, más que nada, ya que es el contenido que yo más consumo. Este, que, por ejemplo, que usan mucho tiempo una marca, una marca y o esa lo hacen porque, pues, ellos la compran porque les gustan los beneficios, cómo se les ven los tonos que tienen, así, y después de un tiempo como que, pues, el, ¿cómo se dirá?, el, el equipo de marketing y publicidad pues de ellos ve como que, ah, no manches, esta chica está utilizando mucho esto, siempre nos menciona, siempre como que da reseñas colectivas de nosotros y ya se empiezan como que los agregan a la lista de pues de beneficiarios y cada vez que sacan una nueva colección les envían para que prueben los productos y siento que eso está muy padre porque tal vez no reciban direct, ni, directamente el dinero de ellos. Pero si sí están recibiendo producto y es algo que ellos ya consumían de antes. Así que además de ser un ahorro, siguen produciendo contenido del que pues ya tenían acostumbrados y además de eso están disfrutando pues de cierta manera la marca y, y un contacto más directo, porque pues no sé si llegamos acá. Que hay veces que si cuando tienes como que contacto con una marca, te invitan a eventos y todo eso. Siento que eso está muy padre porque o sea, todas las personas chidas que van a este tipo de eventos.
0: Fíjate, este tengo tengo este no voy a decir marcas. Este, igual ya estoy quemadísimo, este, ya hablé mierda de Telcel, de Coca-Cola, de varios gobernadores, y una ventaja que tengo es que yo no necesito que me patrocinen, me escucharé muy mamón, pero yo no quiero que me patrocine nadie, este, tengo mi propia marca, tengo mi propia tienda online, y pues, con esto financio todas mis pendejadas, este, pero, tengo una marca de tenis, no voy a decir cuál... Este, y, y por eso es lo que yo no estoy de acuerdo con ese, con ese tipo de marcas, como dices tú, que les dan producto o así, o que te invitan y así. Un tiempo estuve en una agencia de publicidad, este, y una marca de tenis mexicana, este, nos encargó un proyectito, nos encargó una campaña, y era una marca de tenis eh, urbanos, como para, como para skaters, como para usar con pantalón de mezclilla, como para usar con un short, ¿por qué no? También así tipo de mezclilla. Este. Y entonces, ok. Pues vámonos a, vámonos a Monterrey, vámonos a la Ciudad de México, vámonos a Guadalajara. Este, a, a buscar a este tipo de cabrones, a buscar a este tipo de chavos. Y ya les, y, hicimos varias sesiones de fotos, tomamos varios videos, la chingada. Mira, güey, aquí está el contenido para hacer tu campaña, ¿qué te parece? Pues nos no, no aventó por las patas porque las personas que nosotros habíamos seleccionado no cumplían con ciertos requerimientos o caprichos de la marca pues para, para mencionar la marca. En, en, en pocas palabras, neces, querían gente blanca y querían gente guapa para que promocionara su marca. Y fue así como que, güey, fue como que, güey, esta, tu mercado es este, cabrón. Tu mercado... ¿Quieres hacerla a la mamada? Perfecto. Pero tu mercado es este. Siento que aquí el que se está equivocando eres tú. Pero ok, dale. Fue lo que no me pareció de esa marca. Fue lo único que no me pareció de esa marca. Este, de ahí que hasta ahorita sigo consumiendo esa marca. Este, esta tenis Summer, se llama, de Don Rizo. Juan Rizo es una marca de tenis mexicana excelente. Este, es una marca que sigo consumiendo hasta ahorita. Y, y me cayó bien esa marca... ¿Por qué? Porque se acoplan al mercado, se acoplan al mercado mexicano. O sea, tú ves en los comerciales de las marcas, en los comerciales de champús, en los comerciales de, to de todo eso, ves pues, ves güeras, ves pelirrojas, pero no ves a, a una mujer que te puedas encontrar pues, saliendo a la calle, que te puedas encontrar en el oxxo, que te puedas encontrar en la tienda. Si ¿Sí me explico, como que una publicidad más real, no sé si me estoy explicando, una publicidad más real,
1: Sí, sí entiendo y pues sí, eso tienes mucha razón ya que pues la mayoría de las marcas lamentablemente se, de cierta manera se aferraron a los estándares de belleza superpuestos y pues han sido muy poquitas las que ya empezaron a romper ese paradigma y han empezado a mostrar este cuerpos más diversos, diferentes tipos de colores de piel y siento que eso también está muy padre por la inclusión que está logrando. Pero y sí, en eso de que mencionas que hay veces que las marcas no se adaptan a su público, tiene mucho sentido, porque he salido de algunas marcas de, de, repito, de maquillaje, que por ejemplo, que su mercado, este pues son como que vasos para piel, que... Y, y nada más se hagan como cuatro tonos, y son como que claro, oscuro, este claro, medio oscuro y ya. Y tipo de que los pieles que quedan en, entre esos pedazos, pues no las toman en cuenta nunca, o sea, como para producir este, colores, pues, o sea, tipos de bases de maquillaje para eso, y pues esto que estamos mencionando de que de que el tipo de piel y todo eso de por pues, ser el subtono, este, se le llama colorismo, y es algo que lamentablemente se da aquí mucho en México, que, o sea, que a la gente como que blanca, blanca, o sea, súper blanca papel, la tienen como que muy arriba, y luego sigue un subtonito así como que no tan así, y eso no lo toman en cuenta, como... o sea, como que lo hacen menos nada más por eso.
0: Como color carpeta. Y no, o sea, y no ¿Mandé? como color carpeta.
1: Ah, sí, o sea, como que hay muchos tonos que no se toman, como que se llegan a discriminar y este no se llama racismo, sino colorismo, ya que se da en cualquier tono de piel, pero que el subtono no es como que el que esté estatalizado está ya, este de cierta manera como que se discrimina un poco.
0: Por eso le, por eso le fue con madre a, a Rihanna. Porque sacó esta línea de maquillaje... Sacó su marca de, maqui de maquillaje... Y tiene infinidad de tonos para morenas... Y para todo tipo de piel... Pero en especial para morenas... Supongo que las morenas han como que de batallar un poquito más... No sé, no sé nada de eso... Este... Pero Rihanna sacó su línea de maquillaje... Ya tiene rato... Y chingo, chingo de tonalidades para morenas... Pero... Para todas... Pero en especial para morenas... No sé si las morenas es porque batallan un poquito más... Si porque no encuentran el tono como, como dices... Pero... Pero eso es un ejemplo que, que, que las marcas que se, que se siguen estancando en los mismos estándares... ...se están estancando ellas mismas. O sea, la lo fue con madre por sacar un chingo de tonos... ...que le quedaron a cualquier piel. Y eso habla muy bien de su marca. Y es un ejemplo para las demás marcas.
1: Sí, así es. Además, siento que muchas marcas ya deberían como que dejar totalmente esa aferración... ...hacia los estereotipos, hacia, las, hacia los estándares de visa tan, pues, tan marcados que tienen ya que, bueno, estamos en 2020 y neta como que siento que está siendo un año que en el que se están rompiendo muchos paradigmas y muchos, o sea, a pesar de la pandemia, siento que hubo mucho alzamiento de voz al respecto de que en contra de la discriminación, en contra del racismo y, entre, y, y, y también en contra de, pues, de las dificultades que pasan las personas de la comunidad LGBT. Y pues siento que las marcas, en el lugar de seguirse como que aferrando a todo eso de que, ay, no, pues es que yo nada más voy a producir para gente clarita o algo así, Siento que deberán de que, primero que nada, modernizarse y adaptarse al público que están teniendo actualmente, ya que, pues, por ejemplo, una marca que, que en algún momento es racista, evidentemente va a perder sus clientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas este, no va a estar como que apoyando a un tipo de empresa así.
0: Eh, ok, puede ser. Aquí me gusta ser un poquito más realista, viéndolo desde el punto de vista empresarial. este Tú como marca... Tú como empresa tienes que darle por su lado a los clientes, o sea, tienes que sacar modelos este, de la comunidad LGBT, este, tienes que sacar este ropita del arco iris, pues para que te compren esas gentes, o sea, para que te para penetrar ese mercado y para que te compren esas personas. Sinceramente, no es tanto como que te importe esa gente, es nada más como para entrar a su mercado, o sea, ahí sí me gusta ser un poquito más objetivo en, en, este, en este tipo de situaciones. Sinceramente, o sea, sinceramente marcas que para eso lo hacen, que a fin de cuentas, como sea, lo hacen, y siguen vendiendo, que al final del día es una empresa, y es lo que tiene que hacer.
1: Bueno, eso sí tienes razón, porque cuando llega como que el mes de que, por ejemplo, el mes de la comunidad... Este, normalmente muchas marcas de alimentos, o de perfumes, o cositas así, automáticamente impregnan la bandera en todos sus productos. Y pues siento que ahí sí se ve muy marcado que es, tal vez no tanto para el apoyo, sino como para resaltar tu producto en ese momento de, ah, yo apoyo.
0: Sí, sí, eso es a lo que me refiero. Y volviendo al tema de, de todo este pedo de las redes sociales, este, qué ¿cómo has vivido todo este proceso?, dices que no ha sido constante, yo también me alejé un tiempo, y ahorita ya tenía como dos, tres semanas sin hacer podcast, por andar en chinga, este, pero tienes razón, la constancia es, es este, yo creo que uno de los, este, puntos elementales para tener, tal vez, éxito en este mercado, pero, ¿cómo, cómo te has sentido, este, qué, qué materiales, qué tendencias crees, este, que sea necesario para Crecer en tu canal y que puedas compartir con alguien que apenas está empezando o con alguien que vaya a la par que tú, igualmente yo. O sea, co si gustas comentar, y ahorita este, yo también comento cómo me ha ido con todo este pedo.
1: Mira, pues sí, yo cuando empecé como que la primera vez, porque, pues como te dije, ya lo dije varias veces, siempre como que voy de regreso. La primera vez que inicié en mi canal, tipo lo que hacía era estaba muy en moda, los Rose Yourself. Ay, nunca lo pude pronunciar bien, pero bueno. Este, sí, y yo lo yo hacía reacciones esos videos tipo de Juan de Dios Pantoja, de Matu Garcés, de, de Kimberly Loaiza, o sea, como que ponía el video en una en una esquinita y yo reaccionaba a ellos. Y eso fue tipo como en 2018, ya cuando entré a la universidad, cuando era lo que hacía. Este, fue en ese lapso entre lo que salí de la prepa y ingresé a la universidad, era lo que más me dedicaba, hacer como que reacciones y también creo que llegué a grabar como que algún tag que estaba de moda en aquel entonces. Ya, y ahí estuve como que unos cinco meses, creo que fue un tiempo muy constante en el que estuve ahí, el que más duró, y ya. En ese entonces lo hacía más que nada, ahí te lo juro que era como que nada más este, grababa diciendo como que cualquier cosita que se me ocurría y ya. Después de eso, en la segunda vez cuando volví a subir videos, fue aproximadamente como en diciembre tal vez de, de ese mismo año de 2018, pero me duró muy poquito el gusto ya que en de un mes ya lo había dejado. Y ahí lo que estuve haciendo fueron como, este, house, este, sí, de libros y de maquillaje, si no me equivoco, y creo que también por ahí lancé un tutorial. O sea, eso fue como que, ahí sí me acuerdo que tenía muchas ganas de regresar, pero no sé si se me fue el tiempo o si, este, si algo me las quitó, de verdad no me la, ya no me acuerdo, pero ahí lo abandoné y en feo. Y ahí sí fue un súper abandono, porque desde diciembre de 2018 hasta aproximadamente este, septiembre de 2019 no hice nada, nada. O sea, si acaso llega, a subir un video y ya, entonces el ese lapso. Pero en esa de, en ese último regreso que tuve en ese año de 2019, ese sí estuvo muy fuerte. Ya que te juro que le eché todas las ganas. Este, Ahí mi mayor proyecto estaba en Facebook, no tanto en YouTube, pero también eran videos. Ahí me dedicaba a entrevistar gente más que nada de, de talentos urbanos aquí en Reynosa. Que raperos, que gente que hace este malabares, que bailan K-pop, cositas así. Este, y te juro que ahí sí te produje unos 20 videos. Y tanto, tam, de cierta manera, siento que me fue también que tuve la oportunidad de, de, en la Toy Fest del año pasado, en diciembre, este, tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Alfonso Mendoza, que es un actor de doblaje que lamentablemente, pues, falleció también el, en este año. Y o es sea, así llega como que, siento que llegué a, a, pues, a tener contacto con gente como que medio importante. Y eso me hizo sentir muy bien. Pero ahí, cuando lo dejé de grabar videos, fue en enero de este año porque, como entré, entré a la escuela y sentía que, como tenía más proyectos y así, y tenía que hacer servicio social, sentía que no me da el tiempo y eso sí fue como que, ok, pensé, tengo que enfocarme en la escuela porque sentía que si les traía los videos, este o no iba a estar bien como que en el servicio y en la escuela y me iba a colapsar mentalmente y
0: Yo me quedé con ganas de... de entrevistar a, a, a... Celso Piña... Este, ...a Celso Piña... ...y espero... ...espero se me dé la oportunidad de... de entrevistar a Humberto Vélez... ...supongo que lo ubicas, a Humberto Vélez... ...sí, así es... ...sí, pues cómo no, este, Humberto Vélez... ...este... ...y sí, mira, yo me encuentro... ...un poquito renuente... ...en cuanto a YouTube... ...no sé, este, y... Para el que lo quiera tomar en cuenta, como consejo te puedo dar, métele más a Facebook que a YouTube. Este Si a ti te funciona YouTube, que a toda madre. Pero si tú apenas vas a empezar y no sabes si Facebook o YouTube, métete a, métete a Facebook. ¿Por qué? Porque puedes monetizar más fácilmente y es más fácil crear una comunidad. Y ya que tengas tu comunidad, te haces tu pinche canal de YouTube y te vas para YouTube pero supongo que para empezar, empieza en Facebook, empieza en Facebook, ahí me está funcionando así, ahora, este, mi mercado es Facebook y Spotify, y otras plataformas, este, iTunes y donde quiera que está el podcast, pero, este, mi mercado es Spotify y mi mercado es, este, Facebook, y te, se puede monetizar más fácil, ahora, lo que creo que me ayudó a mí, porque hasta varia gente me lo ha dicho, y porque cuando empecé le metí bien cabrón, saqué hasta como tres cuatro episodios por semana, este, los primeros días que inicié el podcast, fue que, precisamente eso, que toco temas sociales, que toco temas políticos, y, y, y sin censura, o sea, como debe de ser, y por eso el podcast se llama Tira León, o sea, si hay un tema del que nadie quiere hablar, tira león, o sea, porque si tú empiezas hablar de algo, no me güey, tira león. O sea, no, no hables de eso, güey, qué miedo. Este, no, o sea, yo a mí me gusta ser lo más objetivo. Y de lo que nadie quiere hablar, pues por acá lo estamos hablando. E igual, y, y no sé, igual si se hace más viral este pedo, a lo mejor y me amenazan de muerte, no sé. Pero hasta ahorita nada más me han aventado a la madre por hablar mal de Obrador. Hablar mal, entre comillas, yo no estaba hablando mal de nadie, simplemente estaba diciendo lo que estaba haciendo. Es, este, y ya. Y sí, supongo que Facebook, yo recomendaría Facebook, este, a mí me está funcionando, puedes monetizar mucho más fácil y tiene mucha menos censura que YouTube. Igual y deberías considerar también tú este, meterlo un poquito más a, a Facebook. No sé, digo, no sé, no sé cómo te sientes, te digo, porque es lo que a mí me está funcionando.
1: Fíjate que en eso yo siento que es muy importante más que nada como que tener dos o tres plataformas en donde, en donde estás como que compartiendo tu contenido. Porque por ejemplo no sabes como que en qué momento, por ejemplo, Facebook como que te podría poner como que algún tipo de restricción o así ya sabes que a veces se pone muy loco y pues ya, como que ahí no te va a empezar a, pues, a cómo se dice a distribuir tanto tus publicaciones o tus videos o podcasts o así. Así que siento que es muy importante tener como que una reserva, ya sea en YouTube, en este en algún sitio de streaming o este pues en cualquier tipo de red social, aunque sea en Instagram o en TikTok. Para que como que tu comunidad sepa, ah, ok, bueno, pues, como pausó por allá por tal por tal motivo como que externo a él, este, acá lo vamos a estar viendo, o escuchando.
0: Que fue lo que pasó con la mayoría de, la mayoría de tiktokers gringos, que en corto ya tenían sus, sus 500 mil, su millón de seguidores en reels, en, en Instagram. O sea, se supieron, se supieron moverse muy bien, supieron moverse muy bien, este, de tiktok. A, a Reels, a Instagram, y así como hubo muchos que, que, su, que pudieron hacer esa traslación, hubo muchos que ni tenían Instagram, este, y pues salieron bailando, ahora sí, literalmente salieron bailando, este, cuando quitaron TikTok de Estados Unidos, tienes razón, tienes razón en este punto de, de diversificar tu contenido en diferentes plataformas. Y sí, te digo. Sí, te... Es. Y más
1: que nada como creadores siento que tenemos, aunque sea bien básico, pero como que tener conocimiento de cómo, de cómo funciona tanto para que tú publicas como que también cómo funciona pues la parte de que la gente que va a visualizar el contenido ahí para pues también tiene un buen alcance. Sí, o sea... O sea, aunque siento que una red social no le estés ocupando en este momento, siendo como que tienes que como que, es que, que saber, ah, ok, pues por ejemplo, no, pues en Instagram es mayormente para fotos, está Instagram TV, Reels y así, y las historias, son como que las cosas, a ver, ¿cómo se usa esto? ¿Qué ve más la gente y todo para tenerlo bien en cuenta? Y si en algún momento, ya sea que te quieras mudar completamente o nada más hacerlo como un apoyo, que no te sientas perdido y que también que llegues a tener un buen éxito.
0: Sí, qué cabrón, a mí lo que me da un poco de frustración y me está limitando un chingo, que en su determinado momento me tengo que quitar esto, y supongo que es cosa de tiempo, pero lo que me está limitando un chingo es el miedo a la cámara, puta madre, el miedo a la cámara me está limitando un chingo, pa quitándome esto, quitándome esto de encima, este hago mi pinche canal de YouTube, le meto cabrón a, a IGTV, al, al Instagram TV, este, y todo ese pedo. Pero siento que me está limitando un chingo, porque a la gente le gustó mi cotorreo en Spotify, y siento que si llevo este cotorreo a Facebook, en videos, o a YouTube, o a IGTV, siento que sí la puedo reventar. Tal vez si nada más aquí en Reynosa, tal vez, no sé, pero siento que es lo que me está limitando un chingo. Y me está haciendo perder un chingo de tiempo. Por eso me urge quitarme este pedo. Este, la gente que me está escuchando, no tengan miedo a ustedes, cabrón. No, no sean pendejos como yo. Pierdan el miedo a la cámara. ¿Por porque yo estoy perdiendo un chingo de tiempo por este pinche miedo. Que supongo que, sea, que espero y sea cosa de tiempo. Porque, porque me está haciendo perder un chingo de tiempo. Y me está limitando un chingo. Pero pues... Supongo que es cosa de tiempo, ojalá y sí.
1: O como que te grabes para ti, o que nada más como que tipo que tu podcast, o sea, que también te lo grabes, pero si no lo quieres publicar, pues todavía no lo hagas. No, que no, como no. Que ya, o sea, como que te expresas ante la cámara y no lo, no lo publicas así. No. Que como que esto que estás haciendo ahorita, o lo que haces en todos los otros episodios, como que te lo grabes, lo veas, y vas como que, ah, ok, pues esto es lo que no me gusta, ¿cómo lo cambio?
0: Sí, 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 sí. Y de hecho subo historias y subo clips a mi página de Facebook del, del podcast así grabado, este, pero como que para ponerme a hacer un video completo, para hacer un blog este, como que, ay, güey, como que no, no sé, todavía no me atrevo, pero sí, tengo videos del podcast, tengo, subo clips a la página y subo también historias en Instagram y en, y en Facebook. Pero sí, siento que como para hacer un blog Como para dedicarme a un video Sí, está está muy cabrón Y me da hueva la producción Pero, este, sí Yo creo que es nada más quitarme quitarme Este miedo Ay, güey, este, pero sí Espero y cosa de tiempo ¿Algo más quieres agregar? ¿Qué más?
1: Mm, pues creo por el momento lo único más que me gustaría decir es que siento que hay mucha gente que tiene así como que en su perfil personal de Facebook, Insta o así, como que mucho alcance, y que bien lo podría como que aprovechar muy bien para dar a conocer como que sus intereses o las cosas que disfruta, y que siento que no lo está haciendo de la manera correcta, porque por ejemplo, alguien publica algo así como que su opinión de algo o una foto y le llega como que tiene mil reacciones o así, y siento que esa es gente que como que aunque no se está dando cuenta como tal pero que son influencers y que de cierta manera lo puedan tomar y darse pues a conocer en otras redes, si es lo que
0: les interesa. Pues yo creo que depende, eso ya depende de cada quien y si tienes ese miedo, si tienes esa espina, quítatela, güey, quítatela, si eres bueno en algo, si eres buena en algo, este, como dices, jala lo primero nada más para ti, y cuando te sientas listo, este, lo haces público, y te puede ir chingón, te puede ir chingón, ¿por qué no? Bueno, este, ya no habiendo nada más que agregar, este, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Este, ya llevamos 40 minutos y pico de, del episodio. Este, el más largo que tengo creo que es como de una hora y cacho, que precisamente lo hice con Miguel Spack, este, también un rapero de aquí de, de Reynosa, caído a las nacionales y todo ese pedo. Este, pero sí. Muchísimas gracias, muchas gracias Angie, este, un gusto, un gusto compartir este episodio contigo y próximamente nos vemos en tu canal de YouTube, este, ¿cómo estás en YouTube? Para que aquí la, la banda te siga.
1: Pues en mi canal de YouTube me pueden encontrar como soy Angie Contreras y en Facebook, Instagram y TikTok como I'm Angie Contreras.
0: Ok, muy bien, este, para que vayan y se suscriban aquí al, al canal de, de Angie, igual cuando posteo el, el episodio en Facebook, este, ahí voy a dejar los enlaces también para su canal de YouTube, para que lo escuches en Spotify también, y me sigas en Spotify. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, es un gusto tenerte, es un, es un gusto tenerte, este, en este episodio, nos vemos próximamente en, en tu canal de YouTube, también por ahí vamos a estar colaborando. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Si nos está escuchando hoy dominguito, disfruta lo que resta del día. Si nos está escuchando el lunes, espero que tengas un excelente y pandémico inicio de semana. Muchas gracias. Bye.